0: Lecture du livre de la Genèse Isaac était devenu vieux, ses yeux avaient faibli, et il n'y voyait plus. Il appela Esaü, son fils aîné, « Mon fils. » Celui-ci répondit, « Me voici. » Isaac reprit, « Tu vois, je suis devenu vieux, mais je ne sais pas le jour de ma mort. Prends donc maintenant tes armes, ton carquois et ton arc. Sors dans la campagne, et tue-moi du gibier. » Prépare-moi un bon plat comme je les aime et apporte-le-moi pour que je mange et que je te bénisse avant de mourir. Pendant qu'Isaac parlait ainsi à son fils Ésaü, Rebecca écoutait. Ésaü alla donc dans la campagne chasser du gibier pour son père. Et Rebecca prit les meilleurs habits d'Ésaü, son fils aîné, ceux qu'elle gardait à la maison. Elle en revêtit Jacob, son fils cadet. Puis, avec des peaux de chevreau, elle lui couvrit les mains et la partie lisse du cou. Elle remit ensuite entre ses mains le plat et le pain qu'elle avait préparé. Jacob entra chez son père et dit, « Mon père » Celui-ci répondit, « Me voici, qui es-tu, mon fils ?» Jacob dit à son père, « Je suis Esaü, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as dit. Viens donc t'asseoir, mange de mon gibier. » Alors tu pourras me bénir. Isaac lui dit, comme tu as trouvé vite mon fils. Jacob répondit, c'est que le Seigneur ton Dieu a favorisé ma chasse. Isaac lui dit, approche donc mon fils, que je te palpe pour savoir si tu es bien mon fils Esaü. Jacob s'approcha de son père Isaac, celui-ci le palpa et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Esaü. Il ne reconnut pas Jacob, car ses mains étaient velues comme celles de son frère Ésaü. Et il le bénit. Il dit encore, « C'est bien toi, mon fils, Ésaü. » Jacob répondit, « C'est bien moi. » Isaac reprit, « Apporte-moi le gibier, mon fils, j'en mangerai, et alors je pourrai te bénir. » Jacob le servit et il mangea. Jacob lui présenta du vin et il but. Son père Isaac dit alors « Approche-toi et embrasse-moi, mon fils. » Comme Jacob s'approchait et l'embrassait, Isaac respira l'odeur de ses vêtements et il le bénit en disant « Voici que l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que le Seigneur a béni. Que Dieu te donne la rosée du ciel et une terre fertile, froment et vin nouveau en abondance. » Que des peuples te servent, que des nations se prosternent devant toi. Sois un chef pour tes frères. Que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui qui te bénira. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteur du Seigneur, qui veillait dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. C'est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. Je le sais, le Seigneur est grand, notre maître est plus grand que tous les dieux. Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu'au fond des abîmes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, les disciples de Jean le Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l'époux est avec eux Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et personne ne pose une caisse d'étoffe neuve sur un vieux vêtement, car le morceau ajouté tire sur le vêtement, et la déchirure s'agrandit. Et on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement, les outres éclatent, le vin se répand, et les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le tout se conserve. Commentaire de Saint Jean de la Croix une personne qui en aime une autre et qui lui fait du bien l'aime et lui fait du bien selon ses qualités, selon ses propriétés personnelles. Ainsi agit ton époux, résidant en toi, en tant que Tout-Puissant. Il t'aime et te fait du bien selon sa toute-puissance. Infiniment sage, il t'aime et te fait du bien selon l'étendue de sa sagesse. Infiniment bon, il t'aime et te fait du bien selon l'étendue de sa bonté. Infiniment saint, il t'aime et te fait du bien selon l'étendue de sa sainteté. Infiniment juste, il t'aime et t'accorde ses grâces selon l'étendue de sa justice. Infiniment miséricordieux, clément et compatissant, il te fait éprouver sa clémence et sa compassion. Fort, délicat, sublime en son être, il t'aime d'une manière forte, délicate et sublime. Infiniment pur, il t'aime selon l'étendue de sa pureté. Souverainement vrai, il t'aime selon l'étendue de sa vérité. Infiniment généreux, il t'aime et te comble de grâce selon l'étendue de sa générosité. Sans aucun intérêt propre et dans la seule vue de te faire du bien. Souverainement humble, il t'aime avec une souveraine humilité et avec une souveraine estime. Il t'élève jusqu'à lui. Il se découvre à toi joyeusement et avec un visage plein de grâce dans cette voie des connaissances qu'il te donne. Et tu l'entends te dire, « Je suis à toi et pour toi. Je me réjouis d'être ce que je suis, afin de me donner à toi et d'être à toi à jamais. » Qui pourra exprimer ce que tu éprouves, ô âme bienheureuse, en te voyant aimée à ce point, en te voyant tenue par ton Dieu en une estime pareille. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière de Saint Jean de la Croix Ô vive flamme d'amour, comme vous me blessez avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Le centre de l'âme, c'est Dieu. Quand elle y arrive, selon la capacité de son être, la force de ses activités et de ses inclinaisons, elle est parvenue à son centre le plus profond et le dernier qu'elle puisse atteindre en Dieu. L'amour est une inclinaison de l'âme, une force ou une faculté qu'elle possède pour aller à Dieu. C'est par l'amour qu'elle s'unit à lui. Voilà pourquoi, plus elle possède de degrés d'amour, plus elle pénètre dans les profondeurs de Dieu et se concentre en Lui. Plus l'amour est ardent, plus aussi il est capable d'unir l'âme à Dieu. Quand l'âme arrivera au dernier degré, elle sera blessée jusqu'au plus intime d'elle-même par l'amour de Dieu. C'est alors qu'elle sera transformée et illuminée aussi complètement qu'elle en est capable dans son être. C'est là ce qui se produit pour le cristal pur et sans tâche quand il est investi de la lumière, et plus il la concentre en lui-même. Il arrive même à recevoir une telle abondance de lumière qu'il semble transformer tout entier en lumière. On ne le distingue plus d'elle. Tout ce qu'il a pu en recevoir est étincelant, il lui est devenu semblable. C'est dans la substance de l'âme que le Saint-Esprit célèbre cette fête de l'amour. Aussi est-elle d'autant plus sûre, substantielle et pleine de délices, qu'elle est plus intérieure. Mais plus elle est remplie de délices et intérieure, plus elle est pure. Et enfin, plus elle est pure, plus aussi Dieu se communique abondamment, souvent et pleinement. Par ailleurs, les délices, comme les joies de l'âme et de l'esprit, n'en sont que plus profondes. Dieu est l'auteur de tout. L'âme ne peut rien par elle-même. Lui seul peut agir dans le fond et la partie intime de l'âme, sans l'aide des sens, et la mouvoir elle-même à l'action qu'il accomplit. Ainsi, tous les mouvements de l'âme sont divins. Bien qu'ils soient de Dieu, ils sont également d'elle, car Dieu les accomplit en elle, avec elle. L'âme ne fait que lui remettre sa volonté et son consentement. Ainsi soit-il